0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wem würde spontan einfallen, was er dazu sagen würde? Kurzes Handzeichen bitte. Okay, Wolf, kannst du nach vorne? Achso, ja. Ich wollte ja, ja, was hast du zu sagen? Ja, richtig. Aber ansonsten sehe ich nicht so viele Handzeichen. Und wenn ich an eurer Stelle gewesen wäre, hätte ich mich auch nicht gemeldet, weil äh, als ich das Thema bekommen habe habe ich mir auch gedacht, oh, herausfallendes Thema, was soll ich denn dazu sagen? Ähm, aber ich glaube, das Thema oder das Leben von Jesaja hat uns einiges zu sagen und äh, wir wollen uns jetzt gemeinsam auf die Reise machen. Ähm, was macht man, wenn man eine Person, die nicht so richtig einordnen kann, man schaut erstmal so ein bisschen auf die Daten, Fakten, wo hat denn die Person gelebt, versucht es so grob einzuordnen und bei Jesaja ist es das so, dass er so um 700 gelebt hat. Das ist, er hat in der Zeit gelebt, wo Israel schon getrennt war, es gab das Südreich, das Nordreich. Jesaja hat im Südreich gewirkt, er hat über einen recht langen Zeitraum gewirkt, über vier Könige hinweg und ähm, ja, das Assyrien war zu der Zeit eine starke Bedrohung. Ähm, ja, wollen wir uns mal anschauen, was denn die Berufung von Jesaja war, was denn sein Auftrag war, in diese Zeit hinein zu sprechen. Und da lesen wir in Jesaja, was sein Auftrag war. Da sprach er, geh und sag diesem Volk, hört mir zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht nur her, ihr werdet doch nichts erkennen. Sag ihnen das und mach ihre Herzen hart und gleichgültig. Verstopft ihre Ohren und verklebt ihre Augen. Sie sollen weder sehen noch hören, noch mit ihrem Herzen etwas verstehen, damit sie nicht umkehren und geheilt werden. Ich fragte, Herr, wie lange soll das so gehen? Und er antwortete, bis die Städte entvölkert und zerstört sind, bis die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich, der Herr, werde seine Bewohner in fremde Länder verschleppen, Ganz Israel wird einsam und verlassen da liegen. Ich glaube, jetzt macht der Titel auch so ein bisschen Sinn, Berufen ohne Aussicht auf Erfolg. Das ist irgendwie so eine typische Burnout-Berufung, habe ich so das Gefühl. Also <lacht> bei der Berufung wird eigentlich gesagt, ja, du wirst keinen Erfolg haben. Du, du sollst stattdessen sogar die Herzen verstocken, die Augen zumachen. Das ist also, was Schlechteres kann, man, kann einem eigentlich nicht passieren. Also wer hat Bock auf sowas? Ähm, und Jesaja fragt, glaube ich, so zurecht: Ja, wie lange soll ich denn das machen? Und dann die Antwort, die er bekommt, ist ja auch nicht so wirklich blendend. Ja, bis die Städte entvölkert sind, zerstört sind, Häuser leer stehen. Und wenn man hier die Karte so mal so den Zeitschrahl sieht, sieht man auch, dass das letzten Endes ja auch passiert ist, dass äh, nach Jesajas Wirken Manasse, so der schlimmste König war, es ging bergab mit dem Volk Israel. Die haben nicht gehört, was Jesaja, also die das Volk hat nicht reagiert und ist dann letzten Endes auch in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Ja, deswegen die Frage, okay, warum hat Jesaja das denn gemacht? Oder hatte der eh nichts zu verlieren? War dem eh alles gerade egal? Und eigentlich würde ich sagen, das war bei ihm nicht der Fall. Also er war nicht irgendwie komplett durchgeknallt. Er hatte eine Frau, er hatte zwei Kinder. Man kann am Anfang lesen, dass er Zugang zum, zum König hatte. Das heißt, es davon auszugehen, dass er ein gebildeter Mann war, das aus dem guten Elternhaus kam. Auch allgemein, wenn man das Jesaja-Buch liest, ist es vom literarischen Schreibstil her wirklich on the top. Das heißt, der hatte was auf dem Kasten. Warum nimmt er sich so einer Berufung an und macht auch wirklich irgendwie so krasse Sachen? Zum Beispiel in Jesaja 20, Vers 2 lesen wir, zu jener Zeit hatte der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, so gesprochen. Geh, lege das Sacktuch ab von deinen Hüften und zieh die Sandalen aus von deinen Füßen. Und er machte es so und ging entblößt und barfuß. Also obwohl er wusste, es, hat, es bringt nichts, hat er richtig krasse Dinge abgezogen, hat irgendwie sich eingesetzt. Ich weiß nicht, wenn jetzt bei uns Thomas, Imi und Michael in die Fußgängerzone gehen und der er voll rumlaufen hat, die, die Gemeinde dann voller oder Lehrer werden wird. <lacht> <lacht> Aber ja, irgendwie am Einsatz von Jesaja hat es nicht gelegen. Ähm, und da die, die Frage an uns: äh, Wenn du wüsstest, die Jungschar, die du machst, äh, in den Kinderherzen verändert sich nichts, oder als Mutter, die die Zeit in deine Kinder investierst, wenn du ihnen was mitgeben willst, deine Kinder werden einen ganz anderen Weg einschlagen, als du das dir wünschst, oder äh, vielleicht auch du backst einen Kuchen für das, für das Obstvorfest ja, und weißt, er wird eh nicht gegessen, landet im Müll. Würden wir das machen? Und deswegen finde ich eine ganz krasse Frage oder die ich mir denke, ja, was hat Jesaja angetrieben und befähigt, konstant seine Berufung zu leben? Und ähm, ja, wie gesagt, er hat über 58 Jahre gedient ungefähr. Ähm, hat in seinem derzeitigen Leben wenig Erfolg gesehen. Am Ende nach jüdischer Überlieferung wurde er zersägt. Ähm, warum? Warum? Und was hat ihn angetrieben? Und ich denke, das ist, die Frage darauf ist auch für uns echt spannend, weil das vielleicht auch was sein kann, was Jesaja angetrieben hat, was auch uns antreiben kann. Und ähm, die Antwort darauf oder Antwortansätze denke ich finden wir im ersten Teil seiner Berufung. Hier steht in Jesaja 6, Vers 1 folgend, ich lese vor. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig! ist der Herr der Herrschern. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und, und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschern, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mir mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, Geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht und so weiter, was wir schon gehört haben. Ähm ja, anhand von dem Text will ich anhand von drei Punkten durchgehen, was ich glaube, was die Antriebs- und Motivationsfaktoren von Jesaja waren, dass er seinen Dienst so lange durchgehalten hat. Das ist zum einen die Gotteserkenntnis, die Selbsterkenntnis und die Bereitschaft zur Berufung. Und dann abschließend äh, wollen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, war Jesaja denn wirklich erfolgslos? Ähm, kommen wir zur Gotteserkenntnis. Ähm, ich lese mal Jesaja 6, Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ich finde, was deutlich wird, Jesaja, oder es ist eigentlich der Engel, der es sagt, aber ich glaube, Jesaja wird dadurch deutlich, dass Gott Gott ist, und dass er ein Geschöpf Gottes ist. Und ähm, dass Gott Gott ist, was heißt es eigentlich? Gott ist der, der uns erschaffen hat. Gott ist ein Gott, der über uns richtet. Gott ist allmächtig. Gott ist, wie es heißt, äh, herrlich. Ähm, in dem Vers und Herrlichkeit, eine Definition, die ich gefunden habe, heißt auch göttliche Majestät, die erkennbar wird in den Werken der Schöpfung. Und ähm, da können wir zum Beispiel auch in Römer 1, Vers 20 lesen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes, das haben wir auch irgendwie in den ganzen Liedern gesungen, kam das so raus. Die hat Jesaja irgendwie getroffen, glaube ich. Und ähm, das ist auch was, wo ich mich frage: Sind wir von der Herrlichkeit Gottes getroffen? Ich meine, es sagt auch ein Stück, weil die durch durch die Natur, die Schöpfung, können wir das ein Stück weit wahrnehmen, aber ja, nicht nur da. Ähm, Jesaja hatte diese krasse Vision, die wir vielleicht nicht haben, aber wir haben die Bibel, wo Gott sich offenbart, wo wir uns auf die Suche machen können, danach fragen können, Gott, wer bist du? Zeig dich mir. Und ich glaube, wenn das passiert, wenn wir wirklich erkennen, wie herrlich Gott ist, dann, dann kann es es eigentlich nur in Lobpreis und Anbetung führen. Weil ja, Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Das lesen wir an, an vielen Stellen in der Bibel. Und ähm, wenn wenn seine göttlichen Attribute in, in unendlicher Vollkommenheit hervorstrahlen, dann können wir eigentlich nichts tun als und wenn wir das erkennen und erfassen, ähm, als ausrufen Preis und Ehre, Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ähm, ja, deswegen nochmal an uns. Hast du diese Gotteserkenntnis schon mal in deinem Leben gehabt? Ist dir schon mal auffallen, dass Gott Gott ist und du nicht Gott bist? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir machen das heute so, ja, wir, wir spielen so ein bisschen Gott und bauen uns unser so Gottesbild zurecht und wir sind eigentlich die, wo wir das Sagen haben und Gott verweisen wir so unter uns oder legen ihn so zurecht, wie wir es wollen. Aber so wie diese Bibelstelle davon spricht, glaube ich, geht es nicht, weil... Gott ganz klar macht, hey, ich bin Gott, ich bin der, der herrlich ist, der die Welt erschaffen hat, der dich erschaffen hat. Und ähm, ja, und das kommt auch deutlich raus durch den Begriff heilig, 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 der dreimal wiederholt wird. Und heilig, ähm, Definition, die ich gefunden habe, ist moralisch perfekt, rein, abgesandert von aller Sünde. Und wenn wir das sehen, diese Heiligkeit Gottes, dann wird uns, denke ich, auch bewusst, dass wir das nett sind, dass wir diese, diese Heiligkeit nett haben. Und ja, ich wünsche uns, dass wir aber die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes irgendwie erfassen können, dass wir dies, das neu begreifen, wenn wir irgendwie im Alltagstrott verloren gegangen sind, auf uns, nur noch auf uns sehen können, auf die Probleme, die uns vor uns sind, dass wir neu den Blick auf Gott richten können und seine Herrlichkeit und Heiligkeit fassen können. Und ich glaube eben, diese Heiligkeit, wenn diese Heiligkeit Gottes bewusst wird, dann wird uns auf der anderen Seite auch bewusst, wie es uns selbst aussieht. Und das ist der nächste Punkt, dass die Gotteserkenntnis bei Jesaja auch zur Selbsterkenntnis geführt hat. Und zwar sagt er in Vers 5, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den, König der Her den Herrn der Herrscher gesehen. Also eben diese Heiligkeit Gottes steht im Kontrast zu dem, wie es in uns aussieht. Und das ist auch eigentlich, kommt im Jesaja-Buch auch ganz krass raus, wo eben diese Heiligkeit Gottes im Kontrast steht zum, zum Volk Israel, wie es da zugeht. Aber eben nicht nur im Volk Israel, sondern Jesaja sagt auch, ja, das ist auch meine eigenen Lippen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob du vielleicht auch mit Jesaja einstimmen möchtest und sagen würdest, ja, okay, dieser reine, heilige Gott, der abgesondert ist von Sünde, da passe ich nicht dazu. Und eben dieses auch dazu führt, diese Selbsterkenntnis: ey, ich bin eigentlich nichts, ich bin verloren ohne Gott, ich passe nicht zu Gott. Und wenn wir in der Bibel auch in anderer Stelle, ähm, ist ganz interessant, wie Leute reagieren, wenn irgendwie ihnen Gott offenbart wird. Wir lesen zum Beispiel von Petrus äh, bei der Berufung zu den Jüngern als. Ähm, Jesus ihm sagt, ja, werf die Fische aus und irgendwie so, dadurch so Gott erkennt seine Reaktion. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken überkam ihn. Also irgendwie krassen Schrecken überkam Petrus, als er merkte, oder als er irgendwie, als er Gottes Gegenwart gespürt hat. Und das ist irgendwie so ganz was anderes, wie man heute so auf Gott reagiert, weil sehr stark so gefühlt betont wird, dass wir Gott einer ist, mit dem wir so auf einer Ebene sind, so unser Kumpel, unser Freund, unser guter Vater, wie wir auch gesungen haben, und das ist er, aber er ist eben auch der Heilige, der gerechte Gott und diese Furcht vor Gott ist uns, glaube ich, heute nicht mehr so bewusst. Und zum Beispiel Hiob, als er die Gotteserkenntnis hat, ist seine Reaktion, dass er sich schuldig spricht und sagt: Ich tue Buße in Staub und Asche. Ja, diese Gotteserkenntnis führt zu Selbsterkenntnis bei Jesaja, zur Sündenerkenntnis. Und ich glaube, es ist ein Schritt, der ganz wichtig ist, dass wir denn einmal in unserem Leben auf jeden Fall gehen oder dass, dass wir das erkennen, dass wir Gott brauchen. Und wahrscheinlich müssen wir das immer wieder tun, uns das vor Augen führen, dass, dass es nicht um uns geht oder dass, dass wir unser Selbstvertrauen, ähm, dass wir nicht auf uns Selbstvertrauen, sondern eben auf Gott vertrauen. Und ähm, ja, so, so ein Reinigungsprozess kann, glaube ich, schmerzvoll sein, aber er ist notwendig. Und ich glaube, gerade wenn wir... Äh, zerbrochen sind, wenn wir schwach sind, kann Gott uns umso mehr gebrauchen, weil wir wissen um unsere Abhängigkeit von ihm. Ähm, und das Coole ist aber auch, gerade jetzt durch das Neue Testament wissen wir eben auch, dass wir in der Zerbrochenheit nicht bleiben müssen, sondern dass gerade Gott auch in unsere Zerbrochenheit kommt und dass eben ähm, durch Jesus er die Dinge wieder reingemacht hat, dass wir in Beziehung zu ihm berufen sind, und dann wird, glaube ich, das auch viel größer das Angebot von Gott, dass wir in Beziehung mit ihm leben können, wenn wir uns zuerst dieser Zerbrochenheit, dieser Trennung bewusst sind, dass eben Gott, dieser herrliche, allmächtige Gott, sich trotzdem die Beziehung wünscht zu jedem Einzelnen von uns und sich auf unsere Ebene auch eben ein Stück weit begibt, in dem Jesus Mensch wird und dem wir das Angebot haben, mit ihm zu leben. Und dennoch sagt auch Jesus zum Beispiel in Johannes 15, 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, mit dass wir in ihm bleiben sollen, auf ihn schauen sollen. Und ähm, ja, dann, wie geht es weiter für Jesaja? Was hat es für ihn zur Folge, dass er das begreift? Wir lesen in Jesaja 6, 8 bis 9. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Ich finde die Aussage von Jesaja krass, die er trifft, hier bin ich, sende mich. Und ich finde auch interessant, dass, es, dass er eben sagt, sende mich, nicht ich gehe. Und ich glaube, das ist eine Folge davon, dass er eben erkannt hat, dass er ohne Gott nichts tun kann. also er nicht sagt, ja, hier bin ich, ich mache das, ich gehe das, ich hab, ich hab das drauf, sondern er sagt: Ja, sende mich, weil er weiß, er braucht den Sendungsauftrag Gottes, dass Gott hinter ihm steht, dass Gott ihm ähm, das gibt, die Kraft gibt, den Dienst zu tun. Und ja, so dieser Ausspruch: Hier bin ich, sende mich, äh, drückt für mich so die Bereitschaft und Verfügbarkeit aus, die Jesaja gegenüber Gott hat, dass er sich von Gott gebrauchen lassen möchte und sagt: Ja, hier bin ich. Zeig mir, was ich machen soll. Ich bin verfügbar für für dein Reden, für deinen Auftrag. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Frage an uns: Sind haben wir diese Bereitschaft, uns Gott zur Verfügung zu stellen, das zu tun, was er mit unserem Leben vorhat? Können wir das äh, mit reinem Herzen beten vor Gott kommen? Hier bin ich, sende mich. Also ich mir das so in der Vorbereitung überlegt habe, so ob ich das so wirklich so beten will. Ähm, war das schon irgendwie so ein bisschen herausfordern und deswegen keine, Fra keine Ahnung Frage an euch, stellt euch das, könnt ihr das sagen, hier bin ich, sende mich und wenn ihr es nicht tun könnt, was sind denn vielleicht Dinge, was euch abhalten würde, das Gebet zu sprechen oder euch so Gott zur Verfügung zu stellen, vielleicht ist dran, diese Punkte, die euch in den Kopf kommen, mal anzugehen und vor Gott zu bringen und ähm, ja neu von ihm ausrichten zu lassen. Jetzt könnte man auch sagen: Okay, ich bin ja bereit, aber ich habe nicht so eine, Klasse, äh, eine krasse Berufung wie Isaiah, die erlebt hat, dass, der, dass er irgendwelche Engel sieht und so weiter. Und ähm, sagt: Ja, deswegen mache ich jetzt erstmal nichts. Aber so leicht geht es dann wiederum doch nicht, weil ähm, ja, Gott. Nicht nur durch so krasse Visionen, ich glaube, das kann er heute noch tun, aber wir haben auch sein Wort. Und da haben wir eine Vielzahl von Berufungen, die jedem Einzelnen von uns gilt. Wir, haben die wir sind dazu berufen, Gott zu lieben. Wir sind auch dazu berufen, unsere Nächsten zu lieben. Wir haben den Missionsauftrag, wo Gott zu jedem von uns sagt, ja, äh, mach zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Und das heißt, an Aufträgen und Berufungen mangelt es in unserem unserem Leben nicht. Und ähm, ich glaube, es ist gut, ebenso vor Gott zu kommen. Hier bin ich, sende mich sozusagen, ja Herr, leg mir was aufs Herzen, wo soll ich mich einbringen in der Gemeinde? Wo ist vielleicht mein Platz, wo die Gaben, die du mir gegeben hast, wirklich zur vollen Entfaltung für dich kommen können? Aber auf der anderen Seite sollten wir während des, des Fragens nicht irgendwie untätig da sitzen und irgendwie so in, einer, in einem Warteraummodus sein, sondern eben das, was bis dahin uns vor die Füße fällt, tun. Und ähm, wie gesagt, schon allein den Nächsten zu lieben, ist eine krasse Aufgabe. Also, das kann man überall machen. Und ich glaube, manchmal sollten wir vielleicht auch erkennen, dass an den Orten, wo wir gerade stehen, in unserem täglichen Umfeld, dass das vielleicht die Berufung ist, die Gott für uns hat. Weil das Sende-Mich heißt, glaube ich, nicht, dass jeder von uns jetzt irgendwie nach Afrika gehen müsste oder ich, an die Enden der Welt, sondern vielleicht hat Gott dich gerade berufen, in der Familie, wo du bist, dein Christsein zu leben, den, deinen Kindern das mitzugeben, was du von Gott erfahren hast. Oder gerade im Berufsleben haben wir so eine Chance, wenn wir so viel Zeit mit unseren Arbeitskollegen verbringen, auch da auf Gott hinzuweisen und seinen Glauben authentisch zu leben, Im Schule, Studium. Vielleicht ist das deine Berufung und nimm das aktiv wahr. Und was auch das Krasse ist, wenn wir, wenn wir erkennen, dass eben Gott Gott ist und ähm, ja, wir nicht Gott sind, dass wir auch sehen dürfen, Gott braucht in erster Linie nicht unsere Fähigkeiten, der, der hat der kann ja alles machen, sondern er, er will vielmehr unsere Verfügbarkeit und ähm, das ist eigentlich eine Ehre, dass wir als, als so kleine Menschen, dass Gott sich auf unsere Ebene begibt und dass er uns auch gebrauchen möchte, dass wir an seinem Reich mitbauen dürfen auf die vielfältige Art und Weise, wie wir das tun können. Ja, wollen wo wir zu der Frage kommen, war Jesaja denn wirklich erfolgs, erfolgslos? Und äh, Waldemar hat es so in der Moderation so ein bisschen angesprochen, was ist denn überhaupt Erfolg? Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen, ähm, weil wir halt von unserer Gesellschaft so schon so sehr stark so ein Leistungsdenken mitbekommen haben. Und das, glaube ich, schneller zu führen kann, dass wir das so auf unseren Glauben übertragen. Ähm, ja, wir wollen alles optimieren, wir wollen sofort Resultate sehen, maximaler Profit und wollen am besten alles sofort haben, irgendwie Amazon Prime am nächsten Tag ist da, wir, wir, haben, keine wir haben kaum noch Geduld, wir wollen alles sofort haben. Und wenn wir das auf unser Glaubensleben so übertragen, kann das, glaube ich, ziemlich nach hinten losgehen. Zumindest wäre das für Jesaja, wenn er so eine, wenn, das, wenn man so Erfolg definiert hätte, dass man sofort Resultate sieht, dass man sofort sieht, keine Ahnung, man macht eine Jugendevangelisation und danach bekehren sich drei Leute oder sonst war es kein Erfolg. Oder keine Ahnung, man macht Jungscha und es werden pro Woche zehn Kinder mehr. Ähm, er will damit Erfolg definieren, dann wäre Jesaja auf jeden Fall durchgefallen. Aber die Frage ist eben auch, wie war ich denn für Gott erfolgreich? Ähm, und ja, was, was versteht er unter Erfolg? Und eben dieses Leistungsdenken, das wir so in unserer Gesellschaft haben, wenn wir das auf unseren Glauben übertragen, kann es, glaube ich, auch so eine Finde sein, wo uns äh, der Teufel verarscht. und Weil den er nicht... Ähm, ausbreiten kann, den treibt er an, einfach noch viel mehr zu tun. Dass wir danach streben, ähm, alles zu geben und irgendwie dann über das Ziel hinausschießen und ähm, uns irgendwie so im Effektivitätsdenken ver verfangen. Und Gott geht es aber oft in erster Linie nicht um unser Tun, das wir für uns für ihn machen, sondern eben sein, um unsere Verfügbarkeit, um unser Sein, dass wir vor ihn kommen und uns gebrauchen lassen. Und die Frage was bedeutet es in Gottes Augen, erfolgreich zu sein? Äh, mir ist nicht so wirklich eine gute Antwort eingefallen, aber ich habe mich erinnert an, ähm, an die Yukon, wo Stefan Lepp mal meinte, was für ihn bedeutet, erfolgreich zu sein. Und äh, er meinte damals, für ihn bedeutet Erfolg, dass das Resultat seines Lebens in Ewigkeit gefeiert wird. Ähm, und ich glaube, das drückt schon ein Stück weit was aus, was bedeutet, was es irgendwie so heißt, in Gottes Augen erfolgreich zu sein, eben ähm, wenn wir ihm zur Verfügung stehen, wenn wir sein Willen tun und das, äh, wenn wir unser Tun auf auf ihm gründen und wenn es Dinge sind, die irgendwie in der Ewigkeit ähm, ja Relevanz haben, wenn die eine Ewigkeitsperspektive haben. Und wenn wir mit der Perspektive auf Jesajas Leben schauen, dann können wir schon eine ganz andere Antwort finden, ob sein Leben denn wirklich erfolglos war. Ähm, denn zum einen muss man nicht mal in die Ewigkeit springen, um was zu sehen, um so die Früchte von Jesajas Arbeit zu sehen, sondern es reicht schon, die zukünftige Generation anzuschauen beziehungsweise uns heute anzuschauen. Ähm, Jesaja war für die ganzen folgenden Propheten, er wird so der erste große als der erste große Prophet bezeichnet und viele andere folgende Propheten haben sich irgendwie so an seiner Lehre orientiert, und man sieht viele Begriffe, die bei Jesaja vorkommen, kommen auch immer wieder bei den anderen Propheten vor. Und auch im Neuen Testament, das Neue Testament ist voll von Zitaten aus dem Jesaja Buch. Jesaja ist der am häufigst zitierte Prophet im Neuen Testament. Ähm, nur die Psalmen sind noch häufiger zitiert. Das heißt, es sind, glaube ich, über 140 Zitate, die wir im Neuen Testament finden, die aus Jesaja kommen. Und ähm, auch Jesaja hat nicht nur eine Botschaft gehabt für seine Zeit, sondern hatte viele Prophetien. Schon der, schon der zweite Teil äh, von seinem Buch, also hat 66 Kapitel, und der zweite Teil von seinem Buch ab Kapitel 40 geht auch schon ganz stark darum, dass eben Israel zwar nach Babylon geführt wird, aber auch wieder zurückkommen wird und da eine Botschaft des Trostes der Wiederherstellung hat. Und Jesaja spricht auch viel weiter noch. Schon zur damaligen Zeit sind Prophezeiungen auf Jesus im Jesaja-Buch zu finden, wo ähm, ja echt so cool ist, wenn man das durchliest. Und es ist auch so, wir lesen in der Apostelgeschichte als der Äthiopier. Ich weiß nur, ob ihr die Geschichte kennt, ich tue sie ganz kurz äh, ja, aufzeigen. Der Äthiopier sitzt in seinem Wagen, liest ein Buch und Philippus kommt zu ihm und fragt ihn, ja, was liest denn du? Und er sagt, ja, ich lese aus der Jesaja-Rolle. Er sagt, ja, verstehst du, was du liest? Er sagt, nee. Dann sagt er, okay, ich erkläre das mal. Und dann erklärt äh, Philippus dem Äthiopier anhand von Jesaja, wer Jesus ist und was er getan hat. Und der Äthiopier bekehrt sich darauf hin. Es das heißt, die, die die Botschaft von Jesaja hatte zu, seiner, zu seinem Leben sehr, sehr wenig Auswirkungen, sichtbare Auswirkungen. Aber wir heute profitieren enorm davon und dienen sogar dazu, ähm, ja, dass Leute zum Glauben kommen durch das, zum Glauben an Jesus kommen, durch das, was Jesaja ähm, geschrieben hat. Und das finde ich ist auch ein Trost für uns, wo wir vielleicht irgendwie im Dienst stehen oder in einer Situation sind, wo wir im Moment keine Früchte sehen und frustriert sind, verzweifelt sind. Wir können sehen, Jesaja war 58 Jahre am Wirken, am Abragern und es kam sichtbar nicht viel dabei rum. Aber wer weiß, was Gott daraus machen wird, aus dem, wo du stehst. Vielleicht ist es erst für die zukünftige Generation, vielleicht gar nicht jetzt. Gott denkt nicht so kurzfristig wie wir, dass eben alles sofort da sein muss. Vielleicht ist das den Samen, den du aussehst in einem Jungscharkind, vielleicht geht es erst viel, viel später auf und du kriegst es gar nicht mehr mit. Oder das, was du deinen Kindern mitgibst, vielleicht trägt es erst viel später Früchte. Wir dürfen, glaube ich, ja, uns da auch ermutigen lassen, von dem, was Jesaja durchgemacht hat und was sein Impact später war, dass, dass auch wir darauf vertrauen, dass wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass er uns auch gebraucht und es darf uns auch ein Trost sein, nicht nur auf das Jetzt zu sehen, sondern auch zu sehen, wie, ähm, wie, wie sieht es für zukünftige Generationen aus, aber auch, was, was macht es was hat es vielleicht für einen Wert in der Ewigkeit, dass wir unsere Schätze, sollen wir eh nicht hier auf der Erde sammeln, sondern im Himmel. Und wenn wir das tun, dann können wir auch unser ganzes Leben lang diesen Schätzen ähm, entgegengehen. Und damit möchte ich auch so ein bisschen zum Schluss kommen. Wie konnte Jesaja dienen, ohne auszubrennen mit seiner Burnout-Berufung? Was hat ihn dazu befähigt? Das war zum einen die Gotteserkenntnis, dass ihm Gott groß wurde, das hat dazu geführt, dass er bemerkt hat, er kann aus sich heraus nichts tun, dass er auf, ganz auf Gott vertraut hat und nicht auf sich selbst und dass er sensibel war für die Berufung, die Gott für sein Leben hat und danach gehandelt hat. Und dieser Punkt mit der Ewigkeitsperspektive, da ist ein Zitat, das ich von John Piper mal gehört habe, das mir irgendwie oft in meinem Kopf ist. Das heißt, only one life, it soon will be passed, only what's done for Christ will last also auf Deutsch ungefähr, es gibt nur ein Leben, es wird bald vorbei sein, nur was wir für Jesus tun, wird Bestand haben. Und das möchte ich euch mitgeben, in die Woche, in euren Dienst, wo ihr steht im Alltag, einfach zu fragen, Hey, was kann ich für Jesus tun, wie kann das konkret aussehen und dass das das ist, was Bestand hat. 1. Korinther 15, Vers 58 und damit möchte ich schließen. Drückt es auch, glaube ich, ganz cool aus, dass wir ähm, ja, standhaft sind und auf Jesus schauen. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was, wir für, was ihr für ihn tut. Ich lese mal Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst,